0: existe na, na igreja uma oração na, na pública, né, da igreja, oficial da igreja, além das missas, né, da, da celebração da liturgia do, de cada dia, faz parte também a liturgia das horas, né, o breviário, que todo mundo pode rezar, mas é opcional, né, cada um faz como quiser, mas é uma obrigação para os padres e para os religiosos, né, as freiras, monges. Então, lendo hoje né, a a leitura para o dia de hoje específica disso na Liturgia das Horas, me veio a ideia de fazer a nossa meditação. É um texto da da primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Mas, para isso, né, queria que nós procurássemos né, com a ajuda de Deus, né, com a graça de Deus e usando a nossa imaginação, pensar que nós estamos junto com São Paulo, junto com aqueles primeiros discípulos, pregando o Evangelho também. Lembra que nós falávamos, acho que há dois dias mais ou menos, né, aquela história de São Paulo e São Barnabé que não chegaram a um acordo né, se levar São Marcos na viagem missionária né, apostólica deles, então se separaram, Barnabé e Marcos foram para um lado e São Paulo pegou com ele o Silvano ou Silas né, para ir para outro lugar e foram, né, foram subindo né, na se a gente tivesse um mapa ia ser mais legal, né, aqui uma, sei lá, tem um, um, como chama isso, sei lá, um slide né, do, do mapa da região Mostrar que eles foram subindo para o norte Até a região de Antioquia Depois entraram na Ásia Menor Que é a Turquia agora se encontraram com outros dois discípulos né? Timóteo Que comemoramos a festa deles Dele esses dias E Lucas São Lucas, né? o escritor do do terceiro evangelho Então eles, os quatro Paulo, Silas, Timóteo e Lucas falaram: vamos pregar o evangelho então, vamos imaginar que nós estamos junto com eles. Somos um a mais lá. Somos cinco. O grupo de pessoas, dos primeiros cristãos, que conhecem Cristo e vão falar, eu vou fazer apostolado, né? eu vou levar a palavra de Deus para as pessoas. E aí eles tentam ir para um lugar, para outro, e falam, mas o Espírito de Deus falou para não ir para lá, nem para cá. Sabe a gente que está em sintonia com o Espírito Santo? Meu Deus, onde que eu tenho que pregar a sua palavra para quem sabe e o Espírito Santo vai vai guiando até que eles chegam numa cidade e São Paulo tem uma visão ou sonho seria né? isso daí também para continuar a mesma história ele vê um Macedônio um homem que era da, da região da Macedônia que é ali na, na região da Grécia Na Europa já Atravessa o estreito lá Que tem a Turquia, lá em Constantinopla E né, Istambul E vai para a Europa Então apareceu esse Macedônio E falou, vem para Macedônia E ajuda-nos Ou seja, vem para a Europa e, e nos ajuda E não é porque estivesse sofrendo porque estava tendo uma inundação, tsunami, né? vem nos ajudar porque estamos morrendo de fome. Mas como uma imagem falar, estamos sem Cristo. Então vem pregar o Evangelho aqui para nós. Então, nesse momento, começa a evangelização da Europa. Vamos pensar nisso, que nós estamos indo para lá né? junto com eles para pregar o Evangelho. Vão até uma primeira cidade, vamos até uma cidade grande que tinha lá, que era Filipos. Mas aí fala: e aí? Como é que eu começo a pregar o Evangelho? Saio na rua? Foram, procuraram, parece que não tinha nenhuma sinagoga. Em geral, eles iam numa sinagoga e começava a falar: né? falar, ó, oh, se a gente crê, também a gente é judeu, e é assim, tá, 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 só que o Messias é Cristo. Já veio o Messias, o Salvador, e é Jesus. Mas lá eles não encontraram sinagoga, foram até o, a margem do rio, encontraram umas mulheres que estavam rezando e começaram a falar com elas, do nada. E algumas se converteram entre elas, fala que uma delas se chamava Lídia, que é, portanto, a primeira europeia cristã. Talvez tivesse alguma outra outra pessoa que tivesse morasse na Europa, foi para Jerusalém e se converteu, mas... Mas na Europa, a primeira conversão, o primeiro cristão é essa Lídia. E falou, se vocês quiserem, pode ficar morando na minha casa. Eu cuido de vocês. Então, a partir da casa dessa Lídia, eles foram pregando o Evangelho. Lá em Filipos, imagina, vamos procurar, né? Cada um não é só para contar uma história aqui, né? não é aula de história essa meditação, é para que nós procuremos pensar na nossa vida, né? falar assim, eu, sou, eu tenho essa coragem de ir né? e pregar o Evangelho falar de Cristo, consciente de que as pessoas que estão longe de Deus, estão sofrendo, vem para Macedônia e ajuda-nos. Não é um pagão, um ateu, é como se ele falasse, vem até mim e me ajuda. Porque eu eu não sei o que acontece comigo, mas não tem sentido na minha vida, na minha existência. Então, eles foram lá. De repente, um dia em Filipos, aparece uma moça, que estava possuída por um espírito mau um demônio só que era num, não era estilo demônio que a gente vê em filmes de exorcismo mas era mais no estilo de alguns demônios lá do, do evangelho que falavam para Jesus eu sei quem tu és vai aparecer no, no evangelho de hoje no evangelho da missa de hoje aparece um demônio e fala eu sei quem tu és, o Cristo de Deus se é o filho de Deus e Jesus o que, que faz? Fala, cala-te e sai desse homem mesmo que ele esteja falando algo verdadeiro, ele não quer que a pregação do evangelho venha pela boca do demônio. Cala-te e sai desse homem. E essa mulher, essa moça que tinha, era possuída pelo demônio, era do mesmo estilo. Então, ela falou para os apóstolos, eu sei que vocês são servos de Jesus, eu sei que vocês estão pregando o evangelho e vinha falando isso atrás deles. Só que essa mulher, ela, tinha, ela era escrava era escrava de uns caras e ela fazia umas profecias né? porque o demônio tem uns conhecimentos mais alto nível do que a gente e fazia profecia e os caras ganhavam dinheiro então, sabe o cara falou eu tenho uma escrava que tem um demôniozinho dentro dela e consigo fazer uma graninha com essa escrava porque ela vai fazendo profecias e eu vou ficando rico e começou a falar com São Paulo e os outros eu sei que vocês são servos de Cristo, que vocês estão pregando o Evangelho, eu sei que vocês vieram aqui para converter as pessoas, eu sei que Jesus não sei o que, eu sei que não... e o São Paulo, que não era o cara mais calmo do mundo, perdeu a paciência, explodiu, falou, ah! falou sai dessa mulher, e expulsou o demônio, e isso de fato, ficou expulso o demônio, mas acabou a profecia dela, e acabou o dinheiro dos caras que a escravizavam, Então, com isso, esses daí organizaram já uma... Está demorando demais a história. Esses daí começaram a organizar uma uma perseguição a São Paulo, a Silas, né, ao Timóteo, Lucas. E eles foram flagelados, foram presos. Depois libertados de uma maneira sobrenatural, né, com o poder de Deus. E ainda batizaram toda a família do carcereiro. Mas estava nessa situação clima tenso, perseguidos por lá, que falaram, cara, acho que é melhor vocês irem embora daqui, porque senão vocês vão ser mortos. Né? Ele falou, tá bom, o evangelho tem que ser anunciado em outros lugares. E foram para Tessalônica, outra cidade mais importante, a capital da região, uma cidade de Porto, ou então, praia, e era uma cidade bonita, que se conserva ainda até hoje. E lá começaram, foram a sinagoga, começaram a pregar Cristo, muitos se converteram e voltaram a ser perseguidos. E ficaram pouquíssimo tempo na Tessalônica por causa da perseguição e tiveram que ir embora depois para Bereia e depois para Atenas e Corinto. Mas aí já para a nossa história porque vamos falar da Tessalônica. E o São Paulo gostou muito daquele pessoal achou um povo muito bom né, na Tessalônica, né? sabe, como uma gente simpática, tem cidade que a gente vai, que o pessoal parece que é todo mundo legal lá, né? tem regiões, lugares, e São Paulo gostou muito, ficou chateado de ter que sair logo da Tessalônica, tanto que depois, quando ele estava mais para Atenas, Corinto, ele mandou o Timóteo, falou, Timóteo, volta lá na Tessalônica, fala mais com eles, me traz notícias depois, então São Timóteo foi lá, pregou o Evangelho continuou falando com as pessoas da cidade da Tessalônica, voltou contou para São Paulo e aí São Paulo escreveu essa carta, e aí entramos no, no, na leitura de hoje, né, do, da liturgia das horas então olha só que ele, como ele fala tanto bem vos queríamos que desejávamos dar-vos não somente o Evangelho de Deus, mas até a própria vida, a tal ponto chegou a nossa afeição por vós. Então, pensemos no nosso, no nosso apostolado, no zelo apostólico que nós devemos ter, ele fala, eu gosto das pessoas, eu quero transmitir o evangelho, mas até a minha própria vida, quero fazer tudo para todos, para salvar a todos, Como anda né, o meu zelo apostólico? É bonito isso que eles vão caminhando sem nada para fazer, só a sua palavra. Na vida de quem frequenta o um centro da obra, tem coisa muito fácil, às vezes, de fazer apostolado, né? e a gente pode se acomodar a isso. Fala, oh, vamos lá, tem uma palestra, tem um padre que vai dar uma palestra, tem uma palestra cultural, um lugar, centro cultural, vem ver. Sabe, isso facilita mas não é isso, não é convidar para palestras, não apostolado, mas é amar, conviver, ser amigo. Tanto bem, vos queríamos que desejávamos dar-vos não somente o evangelho, mas até a própria vida. A tal ponto, chegou a nossa afeição por vós. Mas parece, e isso, não sei, talvez seja impressão minha, mas que o pessoal da Tessalônica era super legal, minha, minha teoria, pessoal super legal, que São Paulo gostava, mas não trabalhavam muito, não. Era gente meio acomodada, sabe? Pessoal de boa, não, estamos aí tranquilo. Cara, vocês são demais. Mas trabalhar, trabalhar mesmo parece que não tinha esse negócio. Né? Porque logo depois de falar isso, de falar que né, queria dar até a própria vida, a tal ponto chegou a nossa afeição por vós, fala, irmãos, certamente ainda vos lembrais dos nossos trabalhos e fadigas. Trabalhamos dia e noite para não sermos pesados a nenhum de vós. Foi assim que anunciamos o Evangelho de Deus. Então, fui trabalhando. São Paulo trabalhava na fabricante de tendas... Né? tecidos, talvez fabricava lugares para o pessoal morar e pregava o evangelho. Não era só eu, só vou pregar o evangelho e não quero nem saber mais. Vós sois testemunhas e Deus também do quão santo, justo e irrepreensível foi o nosso proceder para convosco os fiéis. Bem sabeis que como um pai a seus filhos nós exortamos a cada um de vós e encorajamos e insistimos para que vos comporteis de modo digno de Deus. Então, olha só, nessa primeira carta, ele falou: ó, a gente trabalhou o tempo todo, trabalhos, fadigas, noite e dia, trabalhando para não ser pesado para ninguém. E aí fala: como pais, a seus filhos, nós exortamos a que cada um de vós, né, a cada um de vós, encorajamos, insistimos, para que vos comporteis de modo digno de Deus. Deixou meio por cima, falou: pessoal, ó, se liga, né? me dá uma impressão, de uma carta, e fala, Ó, oh, pessoal, a gente trabalhou. Então, como pais a filhos, vê aí o que vocês fazem. Mas na segunda carta, que nem não está na liturgia de hoje, a gente vê sabe, outro trecho. Sabeis perfeitamente o que deveis fazer para nos imitar. Não temos vivido entre vós desregradamente. Então, falou, oh, pessoal, vocês têm que imitar o que a gente fez. A gente não vive desregradamente. Nem temos comido pão de graça de ninguém. Não comemos de graça o pão de ninguém. Mas com trabalho e fadiga labutamos noite e dia e para, não, para não sermos pesados a nenhum de vós. De novo, ele fala duas cartas que ele fala a mesma coisa. Falou, a gente trabalhou para não ser pesado para ninguém. Não porque não tivéssemos direito para isso, ele falou, pô, estou pregando o Evangelho, estou dando o melhor do mundo para vocês, estou trabalhando. Sabe que os padres da obra não tem salário. Né? Agora vai ter um saláriozinho, parece uma meia boquinha aí de, de grana. Mas o normal é que os numerários, né, os supernumerários, as outras pessoas do centro, ajudem né, com seu dinheiro, com a sua colaboração, e isso é o sustento dos, dos sacerdotes numerários, guia descritos. E então a ideia é falar fala São Paulo não que não tivéssemos direito a isso eu estou pregando o evangelho o dia inteiro então claro, vocês deveriam até dar dinheiro para nós mas para vos oferecer um exemplo trabalhamos não, para não ser pesado para ninguém aliás aí ele começa a entrar já no tempo já perdeu a paciência ele fica falando muito por cima aliás quando estávamos convosco nós vos dizíamos formalmente Quem não quiser trabalhar, não tem o direito de comer Então, cara, vocês têm que começar a trabalhar Senão não é para comer, quem não trabalha Entretanto, soubemos que entre vós Há alguns desordeiros, vadios Vagabundos, esses caras de... Vagal, né, se falava antigamente Que só se preocupam em intrometer-se em assuntos alheios fica do papo, fala, comenta isso, comenta aquilo, internet, fica nas redes sociais, era mais ou menos assim, né? só se intrometendo em assuntos ali e não trabalha nada. A esses indivíduos ordenamos e exortamos a que se dediquem tranquilamente ao trabalho para merecerem ganhar o que comer. Então, e outra coisa que é importante né, que nós meditemos além do zelo apostólico né, de São Paulo, dos seus companheiros aqui, que a gente deve ter, mas será que eles pregando para nós não falariam algo parecido? Falaram assim, são gente boa para caramba, eu gosto de vocês, tenho uma afeição, eu dou a vida por vocês, mas, pessoal, vamos trabalhar, pessoal, vamos estudar sério, vamos deixar de preguiça, essa é a, a ideia da santificação do trabalho, do estudo, que a gente aprende né, nos centros da obra, na formação. Tem como primeira coisa falar: eu vou trabalhar. Né, eu tenho que trabalhar para ter algo para oferecer para Deus. Né. Tenho que estudar. Né, às vezes a gente passa às vezes, um dia inteiro sem fazer nada, perde tempo, enrola. Perdão, meu Deus, pelas vezes que eu que eu não trabalho como deveria, que eu não estudo como deveria. O nosso padre fala numa meditação está nesse livro Cristo, Cristo que passa, que se chama Na Oficina de José e fala do trabalho de São José. Ele dizia no meio da adormecia para viver assim, para santificar a profissão, é necessário em primeiro lugar trabalhar bem, com seriedade humana e sobrenatural. Cada um podia pensar né, na sua vida, falar, eu tenho trabalhado seriamente, né, com seriedade humana e sobrenatural. Quero recordar, continuava o nosso padre, quero recordar aqui, por contraste, o que conta um desses antigos relatos dos evangelhos apócrifos, o pai de Jesus, que era carpinteiro, fazia arados e jugos. Certa vez, continua a narrativa, uma pessoa de boa reputação encomendou-lhe uma cama. Mas aconteceu que um dos varais era mais curto que o outro. E José não sabia o que fazer. Aquelas duas partes da cama, um dos dois lados, duas madeiras, assim, um ficou maior que o outro. São José errou, digamos assim, ficou... E agora, o que eu faço? Então, o menino Jesus disse a seu pai põe os dois paus no chão, alinha-os por uma das extremidades. José assim fez. Jesus colocou-se do outro lado, pegou-o no varal mais curto e esticou-o, deixando-o tão comprido quanto o outro. José, seu pai, encheu-se de admiração ao ver o prodígio e cobriu o menino de abraços e beijos, dizendo, feliz de mim, porque Deus me deu este menino. Fala, ah, Jesus, eu não trabalhei bem, não estudei nada, mas eu conto com a sua graça para ir te dar um 10 na prova. Não é? Mas, cara, é, é irresponsável, né? São Paulo falando, exorto-vos a trabalheis com seriedade para comer o pão que vocês merecem. E nosso padre comentava: José não podia dar graças a Deus por tais motivos, seu trabalho não podia ser dessa espécie. São José não é um homem das soluções fáceis e milagreiras, mas o um homem da perseverança, do esforço e, quando necessário, do engenho. Essas, esses evangelhos apócrifos, eles contam coisas bonitas, né, mas não são, não são inspirados por Deus. Mas tem, coisas, mas tem coisas que são, digamos assim, contra o, o normal, né, o natural. Um dia, quando eu estava na faculdade, estava passando, tinha uma vendinha lá numa, na praça central da, da, da faculdade, da universidade uma vendinha de livros, livros usados, livros antigos, e estava com um amigo e ele viu Evangelhos Apócrifos. Opa! Vamos dar uma olhada, Evangelhos Apócrifos. E aí começou a ler e falou, olha só essa história, dá uma olhada. E aí falava, Jesus, quando era menino, estava andando pelo mato com seu primo, São Tiago. E aí, quando eles estavam lá, uma cobra picou o Tiago e ele começou a morrer, porque era uma cobra venenosa. Então, Jesus olhou para a cobra, a cobra explodiu e Tiago ficou curado, cara, como assim, que coisa mais doida, né? a cobra explodiu, bom, e aqui também aparecem essas soluções fáceis, milagreiras, que não é como a gente deve se comportar, o milagre, fala nosso padre, o milagre que o Senhor nos pede, é a perseverança na vocação cristã e divina, a santificação do trabalho de cada dia, o milagre de converter a prosa diária em decassílabos, em verso heróico, pelo amor com que desempenhamos as ocupações habituais. Deus nos espera aí, de tal forma que sejamos almas com senso de responsabilidade, com preocupação apostólica, com competência profissional. Ele falava que a obra é como os primeiros cristãos. Os primeiros cristãos eram isso daí, não? A São Paulo tem isso daqui, senso de responsabilidade não queria dar prejuízo para ninguém preocupação apostólica ama as pessoas e prega o evangelho viaja para falar de Deus competência profissional eu sou assim e cada um se coloca diante do Senhor e fala, Jesus como a minha capacidade de trabalho como que anda a minha... Tenho para santificar o meu estudo. Eu estou estudando bem. Estudando seriamente. Como fazer, né? Na prática. Eu diria que a primeira coisa é trabalhar com intensidade. Que não significa trabalhar ou estudar horas e horas e horas, né? Tem gente que pode pensar, né? tem que varar a noite, quando eu estava na faculdade, algumas vezes tentei varar a noite, eu nunca conseguia. Né? Falei, vou tomar café, tomava um litro de café e dormia, logo depois do último, último golpe, dormia. Né? Mas, sabe essas coisas? Fala, vou agora acordo de manhã às seis da manhã e vou até às dez da noite estudando. Porque... Isso na época de vestibular acontece, né? porque o pessoal está meio... Mas é um pessoal que fica louco, não vocês que fizeram vestibular agora, eu também, todo mundo na época do vestibular está meio louco, meio doido, então tem que passar na faculdade e estuda como louco. Não é para ficar muitas horas e horas e horas trabalhando, desconectado do resto do mundo, das orações, do convívio social. Mas não é verdade que falta-nos, às vezes, intensidade no trabalho. Estudo meio de leve. Vou tocando a bola. Sabe time que vai tocando a bola sem objetividade? É que vocês eram muito pequenos. Pequenos não, vocês não tinham nem nascido. Na Copa de 94. Do Parreira. Eu sempre achava que tristeza aquilo. Porque ficavam tocando a bola no meio campo. Tocando a bola, tocando a bola, tocando a bola. Tinha o Zinho, que jogava muita bola. Era muito craque gostava. Mas na seleção montar um esquema para ele virar em enceradeira. Falavam que ele ficava girando, 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 girando. O Raí jogava muito, é tudo o do jeito do, da antiguidade, pré-histórico, praticamente, não é para vocês. isso Raí jogava muita bola naquele time e conseguiu não fazer nada. Ele caía no chão, ele pegava a bola e caía. Então, sabe, nenhuma intensidade, né? graças a Deus existia Romário e fomos campeões por, né, pela sua atuação. Mas, Na minha vida, não tem muito de de enrolação, às vezes, no estudo. Para que cada um converse com o Senhor, eu perdão por tantas vezes que eu não tenho intensidade nas coisas que eu faço. Depois, outra característica de quem trabalha bem é trabalhar com ordem. Não só ordem material, que às vezes quando falha de ordem, ele fala, então, vou começar na hora, vou terminar na hora, vou arrumar a mesa, vou trabalhar, colocar os livros ou computadoras com organiza Tudo bem isso aí? Tem a sua importância. Mas a importância de, de ter ordem nas prioridades. O que eu tenho que estudar de verdade? Onde que eu tenho que trabalhar? O que é importante? E o que é só o que eu gosto, o que eu me divirto? E a outra coisa, assumir responsabilidade. Eu assumo, eu tenho... Pensa numa pessoa que está numa escola ou uma universidade particular. Alguém está pagando, os meus pais ajudando a pagar. Eu tenho que ser responsável por... E quem está numa escola pública, uma universidade pública, está pago pelos impostos da população, né, da sociedade. Sou responsável, tenho que fazer Tenho que dar conta do recado Não posso simplesmente Alguém está pagando para mim E eu vou tocando barco, vou empurrando Vou resolver Já contei, perdão, mil vezes nessa história Eu já ter ouvido muitas outras vezes Mas tem um dos, dos espanhóis Que veio aqui na época na década, Quando veio o Rafa também Em 75, 78, por aí nessa época Veio um espanhol madrilenho Super madrilenho O estilo dele que é o Pablo Talvez muitos de vocês conheçam Porque ele vai às vezes nos centros Dá palestras sobre filmes É um homem muito divertido Mas muito estiloso né? É o homem de Madrid E uma vez nós cantávamos no coral Antes de ser padre Cantava no coral Que ia nas missas do nosso padre 26 de junho né, em São Paulo Morava lá em São Paulo, morava no centro do Pacaembu, e um dia assim, era, acho que era dia 22 de junho, me ligaram, ligaram para outros que cantavam no coral, falou: vem aqui para o centro de estudos do Sumaré, que vai ter ensaio do coral. Eu falei: nossa, vai ter coral, vamos cantar nessa missa agora, dia 26. Então fomos para lá, e chegou o Pablo, e falou: oh, eu é que vou, ser, vou cuidar do coral este ano, então nós vamos no ensaio. Fizemos o primeiro ensaio. E aí, ele falou, e agora os ensaios são dia 23, 24 e 25? E todo mundo reclamou, falou, Pablo, assim não dava. Pô, todo dia vira noite aqui em São Paulo, não sei o que, eu saí do centro. Né, é festa, não né, tinha dia de festa. Dia 24 de junho é São João Batista, 25 de junho, ordenação dos três primeiros sacerdotes. falou, Pô, festa, eu vou ficar em casa. E ele falou, para mim também é festa. Mas o padre Vicente falou, o padre Vicente era o vigário na época, não? o padre Fábio o atual. Não? O padre Vicente falou, resolve, estamos resolvendo. Na frase dele, então ele falou, era o, o estilo dele. Ele falou, o padre Vicente falou: você tem que arrumar um coral, resolve esse problema, porque tem que ter missa, tem que ter o coral na missa do dia 26. Então ele falou, eu vou eu não gosto disso daqui também, mas o padre Vicente falou, resolve, estamos resolvendo. Isso me fez pensar muitas vezes que é como Deus fala conosco. A gente está estudando e fala ah, mas eu não sei, isso daqui eu não estou entendendo. Meu Deus, não me dá preguiça na hora de estudar. Ah, Me dá sono. Bem-vindo ao mundo normal. Dos seres humanos normais que não entendem as coisas, que sentem sono, que sentem preguiça. Mas Cristo falou resolve. estamos resolvendo. Eu vou, vou assumir essa responsabilidade. Então, essa é a vida de São Paulo, dos primeiros cristãos, apostólicos e trabalhadores. Eu sou assim também. Pode-se dizer da minha vida que eu sou uma pessoa que procura fazer apostolado através do meu trabalho, né? através do meu estudo, por ser um bom estudante, um bom trabalhador. Nossa Senhora, né nossa Mãe, nos ajude, assim como a mãe insiste para que o filho estude, para que o filho faça as coisas que tem que fazer, que cumpra os seus deveres, que ela esteja junto de nós, né, para nos apertando, né, para que nós saibamos estudar, trabalhar bem, cumprir os nossos deveres. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação.